0: 町田鉄
1: の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は新型コロナ対策で私はリモート出演でお送りします改正の関係でお聞き苦しいところもあるかもしれませんがご了解いただければと思います
1: はい、えー、日曜日、えー、7月31日付の日本経済新聞の長官によるとこれまでに去年のデータが公表された先進23カ国の合計特殊出生率はアイスランドやフィンランドノルウェーなど19の国でおととしの水準を上回りました新型コロナウイルス危機で出産を取り巻く環境が厳しかったにもかかわらず過去10年間に低下傾向にあった多くの国が反転するという大きな異変があったっていうんですね
0: ところが残りの4カ国はこうした流れに乗り損ねましたそのうちの2カ国はそろって出生率がおととしより 0.03 下がった日本と韓国でした特に韓国は出生率が 0.81 と深刻で日本はそれに次ぐ 1.30 でした
1: 一体何がこの明暗を分けたのか記事は男女間のジェンダー格差に原因があったと指摘していますつまりジェンダー拡散が少ない国では、家庭の中で男女が平等に家事・育児に当たるため新型コロナ危機に伴う巣ごもりでも女性に負担が偏りにくく出産・子育ての環境が整ったっていうんです
0: 逆に日本などではリモートワークで自宅にいる時間が増えながら何もしない夫のケアまで上乗せされコロナ前より女性の負担が増え出産・子育てを諦める女性が多かったのではないかと日経新聞の記事は分析しています。
1: 男性諸君僕も偉そうなことは言いませんが少し我が身を振り返ってみる必要があるかもしれませんねそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけを抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 町田哲郎経済ニュースカウントダウンでは10位のニュースから始めましょう
0: 水曜日 OPEC プラスが9月から日量10万バレルの少量増産に合意先月アメリカのバイデン大統領がサウジアラビアを訪問した際に増産を求めており扶養被に一定の配慮を示した形となります
1: 続いて9位のニュースです
0: 地元の同意を受けて福島第一原子力発電所の廃炉に必要な処理水放出設備の建設がスタート一方東京電力ホールディングスは工事の完了は当初想定した来年4月中旬から夏頃までにずれ込む可能性も明らかにしています
1: 8位のニュースはこれです
0: 冬の電力の逼迫を回避へ節電ポイント制度がスタート経済産業省はおととい節電支援策を発表しました今年の冬の節電に協力するプログラムに申し込めば家庭は2000円相当企業は20万円相当のポイントなどを受け取れる仕組みです
1: ニュースにもあった通りこの卒電ポイント制度が目指すのは今年冬の電力不足に備える節電の定着ですしかしこのところの猛暑で東京電力ホールディングス管内では再び足元の電力不足が懸念され始めています
0: 今週の月曜から水曜東京電力ホールディングス管内の電力需要は東日本大震災以降最大となりました。
1: 需、えー、給逼迫の注意報が出た6月下旬に比べると多くの火力発電所が稼働していますが決して十分とは言えずこの管内の構造的な危うさが露呈していて今まさに節電が重要となっている状況なんです。ほんと東京電電力力ってダメな電力会社でですすよね7位のニュースはこれです
0: 水曜日カンボジアのプノンペンで ASEAN= アア東南アジア諸国連合関連外相会議が開幕ミャンマー問題のほか中国が海洋進出を強める南シナ海の問題も議論されています
1: ASEAN、えー、アア関連外相会議は日本 ASEAN アア外相会議 ASEAN アアプラス3外相会議などを含みます
0: 一連の会合には日本の林外務大臣アメリカのブリンケン国務長官中国の王毅外相が出席するものもあります
1: それ以外にもさまざまな組み合わせの外相会談が行われる予定でしたが昨日予定されていた日本と中国の外相会談は開始予定のわずか2時間前中国側からの申し入れで中止されました中国側は G7= 主要7国の外相がアメリカのペラシ下院議長の台湾訪問をめぐる共同声明で不当に中国を非難した不当に中国を避難したからだとしていますこのニュースについては上位のニュースで関連情報をお伝えします6位はこのニュースです
0: 水曜日ウクライナ産の穀物を積んだ貨物船ラゾニ号に対する検査官の臨検が無事完了ラゾニ号は国会を経由したウクライナ産穀物の輸出を再開するために国連、トルコ、ウクライナ、ロシアの4社が7月に合意した回廊を通る貨物船の第1号です監視や検査を行う共同調整センターが想定通りに機能するかを試す意味合いもあり動向が注目されていました
1: ラゾニ号は無事にレバノンに到着しましたが現地では積んでいたトウモロコシよりも小麦が不足しているという話もあるようです。まあ、しかしいずれにせよ各地で合社まで出ている状況ですからこの穀物輸出の再開一刻も早く本格化してほしいものです続い,続いて第5位のニュースで
0: すロシア政府がサハリン2の事業運営を現行のバミューダ法人からロシア法人へ移管することを正式に決定ロシア極東の石油・天然ガス開発事業サハリン2の運営についてロシア政府は水曜日までに新たにロシア国籍の運営会社を設立することを決定しました一方日本政府は権益を維持する立場を強調しており今朝事業に出資する三井物産と三菱商事に対して引き続き関与を求めました
1: ロシア政府の決定に先立ち三井物産と三菱商事は火曜日今年4月から6月期の決算を公表そろって最終利益が4月から6月の決算としては過去最高だったと明らかにしましま
0: た。三菱商事は最終利益が前の年の同じ時期に比べて 2.8 倍の5339億円と絶好調で過去最高だった2018年の2倍を超える水準を確保しました。また、三井物産も同じく 43.8% 増の2750億円を稼ぎ出しています
1: 両社はこうした高決算を背景にサハリン2などロシア関係の事業で不確実性が高まっている状況を踏まえて関連事業の資産価値の減額を進めました。三菱商事はロシアにあるウクライナ侵攻前の昨年12月末に1930億円あった資産価値を3分の1以下の622億円に三菱商さんもこの半年間に1807億円分減らしたと言いますえ僕が取材した限り、えー、両者はすでに万全の対応をしており、えー、撤退しても財務面での影響は非常に小さいと言えますまあ、そうした中で、えー、政府が意向通り両者に支援を、えー、関与を続けさせ,させたいとすれば、えー、何か特別な、えー、両者に対するリスク回避の支援がなければ認められないのではないか協力しないのではないかという印象が非常に強い状況になっています
0: 最低賃金の目安全国平均で時給961円に。厚生労働大臣の諮問機関中央最低賃金審議会の小委員会は月曜日今年度の最低賃金の目安を昨年度から31円引き上げ全国平均で時給961円としました足元で進む物価上昇などを反映し上げ幅は過去最大となりました
1: 、えー、今回示された最低賃金の目安は地域別の最低賃金額を決定する参考になります。今回の金額は過去最高だと言うんですが、日本は低賃金を温存するから生産性の低い仕事の効率化が進まず、労働者の付加価値の高い仕事への転換が遅れ、いつまで経っても賃金が上がらないと。こういう貧者のジレンマ、もしくは貧者のサイクルに陥っていると言われています。この状況を抜け出すためには、このの程度の賃上げではお話なならない最低でもこの10倍ぐらいの賃上げが必要だっていう見方もあるんですね
0: はあじゃあさ日本っているんですか、はい、その言葉を聞いただけでも恐ろしいですが10倍以上の時給の引き上げが必要という話も気になりますね、うん、ぜひその話夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく聞かせてください
1: はいわかりましたやってみましょう鉄の経済ニュースカウントダウンさてここからは上位のニュースをご紹介しましょう3位のニュースはこれです
0: 月曜日国連本部で7年ぶりの NPT= 核拡散防止条約再検討会議が開幕領給会議である NPT 再検討会議に岸田総理は日本の総理として初めて出席、岩爆広島の選出の政治家として演説を行いました NPT はアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5か国に核兵器の保有を認める一方で核軍縮交渉を義務付ける。他の締約国には核兵器の開発や取得を禁じる。原則5年おきに開く再検討会議で核軍縮の進展や核拡散を防ぐ仕組みなどを点検するというものです。
1: 今回は今月26日の閉幕までの、えー、長丁場で核弾頭数の削減や核リスクの低減などの目標や行動計画を盛り込んだ最終文書の取りまとめを目,取りまとめを目指すことになっていますただ、えー、最終文書の合意は容易ではなく、えー、非常に難航している模様です
0: ストックホルム国際平和研究所によりますと、今年1月時点の世界の核弾頭数は1万2705発。アメリカとロシアが全体の9割を占めているといいます。前の年に比べ384発減りましたが、削減のペースは落ちており、今後10年で増加に転じる見通しだといいます
1: 。えー、またアメリカの国防総省は中国が2030年までに少なくとも1000発の核弾頭を持つ可能性があると指摘しています一方でロシア軍のウクライナ侵攻がアメリカの核弾頭削減の取り組みを消極的,消極的なものに変えつつあることも大きな問題となっています
0: アメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問蔡英文総統との会談では台湾と世界の民主主義を守ると表明しましたこれに反発した中国は昨日から台湾を囲む6か所で実弾射撃を含む軍事演習を強行台湾東部の沖へ向けて複数のミサイルを発射したことも発表しましたこれに対し岸防衛大臣は昨夜日本の EEZ= 排他的経済水域内に5発が落下した模様だと明らかにしました G7 の外相はこうした威嚇的な行動に懸念を示す共同声明を発出しています
1: G7 の外相声明ですが実は特に2つのことを懸念すると言っていますその2つとは実弾射撃・演習と経済的威圧です実際、実弾射撃演習に比べるとあまり注目度が高いとは言えない中国の台湾に対する経済的威圧ですが台湾にとってはかななり深刻なものです
0: ペロシー下院議長が蔡総統と会談した水曜日中国は台湾からの柑橘類や魚類の輸入停止を発表しましま
1: た、えー、検疫の問題を理由にしているんですが揺さぶりをかける狙いがあるのは明らか。農家や漁業に従事する人が多い台湾南部は政権与党民進党の支持基盤でもあるからです中国は台湾の輸出の4割輸入の2割を占めており経済的威圧が台湾経済に大きな影響を及ぼすのは確実でしょう逆に台湾が得意とする半導体やサーバーの多くも中国に輸出されさまざまな電子機器に搭載されています相互に貿易を制限するようなことになれば中国も痛手をこむります一方、欧米のメディアの中には、えー、現在の騒ぎを事実上の台湾封鎖だと、台湾封鎖だと批判する論調も見られます。さて、いよいよ今週第1位のニュースです
0: 。昨日、新型コロナウイルスの1日あたりの感染者が、全国で23万8735人に。感染者の累計は1363万4444人亡くなった方は161人増えて33193人となりました
1: 感染急拡大で発熱外来の業務が圧迫されたり病床が逼迫するのを防ぐため自治体はオンライン診療などを活用して自宅で検査・療養してもらう体制を拡充しており全国で自宅療養者が急増しています、は
0: い、厚生労働省によると自宅療養者は先週水曜日7月27日の時点で110万6122人となりました。そうした中で自治体の食料配布などが追いつかず大変な状況にある自宅療養者の方も多いと聞いています民間の食材の宅配なども利用して早く感知していただければと思います
1: 自宅療養者の急増と並んで気がかりなのはお盆の帰省などに伴う人の移動です国内の航空会社11社が先月29日に発表した8月6日から16日のお盆期間の国内便の予約は前の年の同じ時期に比べて 1.7 倍の299万人だったといいます政府による行動制限のないお盆は2年ぶりで帰省や旅行の需要が伸びているからですしかし移動に伴う感染リスクは非常に高いので旅行される方はくれぐれも徹底した感染予防を怠らないでいただきたいと思います
0: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした
1: 町田鉄の経済ニュースカ
0: ウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしました皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう
1: テーマは最低賃金の引き上げこれで貧者のジレンマから脱出できるのかです
0: それではさようなら